0: Die Spannung steigt. Wir sind online. Sehr schön. Hallo zusammen. Willkommen zu Folge Nummer 20. 20 Folgen haben wir geschafft. Ich bin, ähm, ich bin richtig happy, dass, da, dass wir das so durchgezogen haben, ähm, dass wir im Februar gestartet haben. Man weiß ja immer nie, bleibt man dran oder nicht. Und daher ähm, haben wir uns für Folge 20 heute natürlich wieder einen ganz besonderen Gast eingeladen. Und zwar haben wir heute die Annika von Finbrand da. Und was die Annika macht, das wird sie euch gleich gerne ganz persönlich vorstellen. Hallo, Annika.
1: Hallo, Eddie. Herzlichen Glückwunsch zur 20. Folge an der Stelle. Danke, danke. Hm.
0: Ja, ich bin, äh, ich, ich bin, ich bin schon ganz, äh, ganz hyped auf diese Staffel, sowieso schon von vornherein. Wir haben schon vor, vor Beginn der, 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 der Dreharbeiten <lacht> oder der, der Aufnahmen haben wir tatsächlich ähm, schon, schon so ein Line-Up gehabt, wo ich dachte, mh, okay, cool, das kann was werden. Ähm, und einer dieser äh, Kandidaten, auf den ich mich auch drauf gefreut habe, warst schon damals du, weil ich mich hier erinnere. Von daher umso schöner, dass es geklappt hat. Ja, ja Vorlauf Vorlaufgabe. Da, dann haben wir gesprochen im Juli, glaube ich, ne? Und dann denk... da waren wir terminlich schon so, dass wir im Oktober erst einen Termin hatten. Also, ähm, ja, ähm, liegt natürlich ein bisschen daran, dass wir auch jetzt alle zwei Wochen den Podcast machen, nicht mehr jede Woche. Ähm, ja, steigert so ein bisschen die Qualität insgesamt, ne? weil man einfach mehr Luft hat. Ne? Ansonsten also, haben wir tatsächlich bei der Wochen, bei der Wochenrhythmus hatten wir ein, zwei Fillerfolgen, mehr oder weniger, wo wir irgendwie notgedrungen noch jemanden finden mussten. Alleine habe ich sogar alleine gemacht. Ähm, also das, äh, ja. Es ist, ähm, ist nicht einfach, äh, dran zu bleiben, muss man muss man, muss man sagen. Aber umso mehr freut es mich, dass es jetzt klappt. Genug von mir. Annika, erzähl von dir. Stell dich mal kurz vor.
1: Ja, mein Name ist Annika Brunner. Ich bin 28 Jahre. Na, gut, dass ich das noch richtig habe. Ich bin seit mehreren Jahren im HR-Bereich unterwegs und habe dieses Jahr FinBrand ausgegründet. Und unsere Mission ist es, Benefits für alle Unternehmen und Mitarbeiter zugänglich zu machen und hier einen guten Service anzubieten, um aktuelle Challenges dann auch ähm, zu beheben und Unternehmen dabei zu unterstützen.
0: Hm. Jetzt ja, ist es ganz, ganz lustig, wie wir zusammengekommen sind. Wir haben uns äh, beim, beim Pitch-Break ja beide den gleichen Pitch-Tag gehabt. Das heißt, ich habe erst gepitcht und dann durfte die Annika. Ähm, war ein bisschen mies, oder? Als Zweiter zu pitchen? Ich, hab, ich wollte ich, also, ich als Zweiter.
1: Ich, ich, ah, du ich, wurde gefragt, als okay. ich wurde gefragt ja. und wollte als Zweiter und okay. ähm, ja, war ich ganz happy. Ich fand es super, dass, dass
0: ich nicht als Zweiter pitchen musste. <lacht> Dann haben,
1: ja. hat sich das ja gut ergänzt. Ja,
0: absolut, klar. absolut. Sehr schön. Ähm, ja, Benefits ist so ein Begriff. Ähm, ich sehe ja auch, Benefits ist a Service. Ähm, ich glaube, das müssen wir vielleicht ein bisschen erklären. Ich glaube, gerade Leute, die, die noch nicht so sehr in dem HR-Bereich drin sind, haben wir vielleicht auch so ein bisschen Schwierigkeiten mit. Ähm, äh, Erklär es uns mal.
1: Ja, also Benefits ist ein Thema, mit dem wahrscheinlich schon jeder Arbeitnehmer mal Berührungspunkte hatte, wird aber immer unterschiedlich definiert. Also wenn wir jetzt hier nach Deutschland schauen, ist Benefits immer ein Thema, das äh, viel mit Add-ons zum Gehalt zu tun hat und meistens für den Arbeitgeber immer bedeutet, dass es ein steueroptimiertes Tool ist, das ich meinen Mitarbeitern dann anbieten kann. Und ich glaube, den Gedanken, den muss man ein bisschen neu denken oder sich am angelsächsischen Markt orientieren, dass man eben sagt, es geht im Wesentlichen darum, Wertschätzung zu vermitteln und Mitarbeitern zukommen zu lassen und sich dann die Frage stellen, was vermittelt denn tatsächlich diese Wertschätzung? Also was kann das alles sein? Und dann ist es halt nicht nur mhm. ein steueroptimiertes Dienstrat, sondern ich kann in alle Richtungen lenken. Also, mhm.
0: ja. Das finde ich sehr, sehr spannend. Ich finde, ähm, ich bin ein großer ähm, Freund davon, oder äh, ich, ich, ich rolle das vielleicht anders auf, ich äh, bin kein so großer Freund von dem, wie Unternehmen äh, die Rolle ihrer Mitarbeiter sehen, mhm. ähm, und weil ich finde dieses mit dem Gehalt ist alles abgegolten, ähm, ganz fürchterlich, weil das ist Quatsch. Also das, was man an Gehalt zahlt, auch wenn es wirtschaftlich irgendwie ähm, okay ist äh, und auch vielleicht im Vergleich zu anderen ähm, in der Branche, ist damit ja eigentlich nicht abgegolten, wie viel mhm. Lebenszeit ein Mensch dir offeriert. Und ich finde, umso mehr muss man äh, muss man ja eigentlich auch Verantwortung dafür tragen, was mit dem Menschen passiert und was ist. Ne? Weil ein Drittel seines Lebens einfach der Arbeit mehr oder weniger ähm, schenkt, hätte ich fast gesagt. Ne? Genau. Schenkt nicht, aber äh, Lebenszeit im Verhältnis zu dem, was man dann in Gehalt rauskriegt,
1: ja, es ist eine Investition, also auch Zeit und äh, wenn man jetzt sagt, das Gehalt ist eine Währung dafür, dann muss man sich überlegen, ob Geld die einzige Währung ist, die es da gibt. Und gerade jetzt auch in den letzten Monaten oder Jahren, vielleicht hm. auch durch Corona, hat sich, glaube ich, die Sichtweise für viele Arbeitnehmer auf die Arbeit geändert, dass man eher nach dem Sinn sucht und sich Gedanken macht, was gibt mir die Arbeit denn vielleicht auch zurück?
0: Mhm. Wie, wie, wie kamst du dazu? Also, was, was wurde der Hintergrund? Du hattest erwähnt, du hattest bei einer Unternehmensberatung ursprünglich mal gearbeitet. Ne?
1: Ich hatte verschiedene, also zwei wesentliche Schwerpunkte. Das eine ist das Thema Recruiting. Da war ich mehrere Jahre im, als Teamlead für die äh, Rekrutierung von Fach und Führungskräften zuständig. Schwerpunkte waren da Finance, Accounting und HR. Und zuletzt war ich in der Wirtschaftsberatung für den Firmenkundenbereich zuständig und habe mich um die Installation von betrieblichen Versorgungssystemen gekümmert. Mhm. Und da merkt man schon, es ist ein abstrakter Begriff, also sehr technisch dann auch. Es hat viel mit arbeitssteuerrechtlichen Thematiken zu tun. Mhm. Dann merkt man das. Also es sind zwei verschiedene Welten. Das eine kommt mehr aus der Finance-Richtung, oder wirklich aus diesen rechtlichen Schwerpunkten und das andere ist dann das, was oft auf der Strecke bleibt. Also mhm. gerade diese Wertschätzung oder ähm, das Thema, wie präsentiere ich mich dann auch als Arbeitgeber?
0: Ja. Ja, ja, spannend. Ähm, wie, 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 ist denn, äh, wie, wie, wie war denn so deine Erfahrung? Ich meine, du wirst ja irgendwo einen Bedarf erkannt haben für so ein System. Ne? Ähm, mhm. War das dann aus deiner Arbeit, aus dem Recruiting, dass du irgendwie Feedback gekriegt hast von den äh, Leuten, die du vermittelt hast? Oder war das eher dann im Nachgang, wo du so die, die Systeme eingeführt hast, dass du dachtest, die Systeme sind eigentlich gar nicht so geil?
1: Also absolut, ja. Es ging aus der Praxis hervor. Ähm, das war, war der Anlass, weil ich schon verschiedene Challenges erkannt habe über die Jahre. Also wenn wir ins Recruiting reingehen, dann sieht man das natürlich bei Themen wie, was zieht denn Bewerber überhaupt an? Oder was ist denn tatsächlich der Grund, dass Arbeitnehmer nicht mehr glücklich sind in ihrem Job? Dann merkt man ja, es ist nicht 5.000 oder 10.000 Euro mehr Bruttojahresgehalt, sondern es ist schon die Tatsache, dass ein Arbeitnehmer sich nicht mehr wohlfühlt oder das Gefühl hat, dass ein Arbeitgeber nicht das Gefühl hat, dass er die Wertschätzung, da sind wir wieder beim Thema, vom, mhm. vom Arbeitgeber, vom Unternehmen, vom Vorgesetzten bekommt. Und auf der anderen Seite, jetzt gerade die letzten Monate, merke ich schon, dass auch viel Administratives, also so, so prozessuale Themen schwierig zu handeln sind für Unternehmen. Und ich selber, ich war mhm. dann mit den Mandaten auf der Suche nach Tools, die im Wesentlichen Kernelemente lösen, also Probleme, die HR-Abteilungen haben, und habe auf dem Markt nichts gefunden. Und dann habe ich mich selbst dran gesetzt. <lacht> um aber, aber, aber,
0: aber so, so Benefits-Lösungen gibt es ja schon, oder? Also, ja, so, ja. Um
1: Genau, also die gibt es. Wenn ich jetzt beauftragt wurde, so ein Versorgungssystem zu implementieren, ist es dann aber so, dass ich trotzdem noch verschiedene Anbieter habe, die ich kontaktieren muss. Also ich habe einmal eine Ansprechperson, die sich nur um Betriebswenden kümmert. Dann habe ich vielleicht noch eine Plattform, die sich mit Diensträdern auskennt. Und so weiter. Also ich habe mhm. unterschiedliche Ansprechpartner, die es zu koordinieren gilt. Das ist mal Punkt eins. Und was ich nicht gefunden habe am Markt oder was diese Wettbewerber, die Plattform, die es gibt, immer voraussetzen, ist, dass die Unternehmen bereits wissen, welche Benefits zu ihnen mhm. passen. Also was Verstehe. wollen die okay. denn schon anbieten? Mhm. Das heißt, es ist die Grundvoraussetzung, um so ein Tool dann zu nutzen. Und hier scheitert es in den meisten Fällen schon. Also die Unternehmen sagen, ich okay. weiß gar nicht, was meine Belegschaft will. Was denn die, die Grundvoraussetzung mhm. ist, dass Benefits auch angenommen werden. Und dann habe ich halt im Umkehrschluss mittel- und langfristig wieder die äh, Problematik, dass ich niedrige Durchdringungsquoten habe. Also dass die Benefits, die okay, okay. ich anbiete, nicht genutzt werden.
0: Naja, spannend. Und ähm, okay, und dann, dann, ha, okay das, das, ähm, das wusste ich nicht. Hätte ich äh, auch. Ich meine, jetzt, wo du es sagst, würde ich so unterschreiben. Ich kann mir absolut vorstellen, dass, dass, dass da wieder Software gebaut wurde, ohne irgendwie auch an eine, eine Lösung zu denken. Ich bin selber ein großer Kandidat dafür. Also ich würde ähm, gar nicht so weit ja. gehen,
1: dass man nicht nachgedacht hat. Nur es ist natürlich schon ein komplexes Thema. Und ja, ja. was ich ja möchte, ist Unternehmen so ein 360-Grad-Tool anzubieten. Also dass sie mhm. wirklich nur ein Tool verwenden müssen, das dann zu bedienen ist, um alle mhm. Themen, die damit zusammenhängen, abzudecken.
0: Aber heißt das dann auch, wenn, wenn, wenn du jetzt an, an das Design von eurem Tool gedacht hast und auch am, am, an, an, den, an die User Experience, dass ihr es euch nicht nur zur Aufgabe macht, quasi das Management zu bereitzustellen, sondern auch äh, die, die, äh, die Benefits vorzuschlagen dann? Mhm. Ähm, okay, cool. Ja, das genau, ist das ist das Kernelement. Ja.
1: Also wenn wir den Prozess mal durchgehen, startet man immer mit einer Analyse, die analysiert mhm. die Challenges und Needs vom Arbeitgeber, aber auch von den einzelnen Mitarbeitern. Also die werden mhm. alle befragt. Und auf Grundlage der Daten, die wir erheben, ermittelt dann ein Algorithmus, in welche Bereiche es denn Sinn macht, zu investieren als Arbeitgeber. Mhm. Also welche aber, Kategorien? ist es dann
0: was, was ich ausfülle? Oder weil du sagtest ja eben, ja. dass die Belegschaft äh, kommt. ist es Oder ist das was, was ich dann in meine Belegschaft reingebe?
1: Beides, sowohl das auch. Also es gibt ähm, Fragen, die richten sich gezielt an die Geschäftsführung. Dann nochmal Fragen, die nur für die HR-Abteilungen bestimmt sind, also Personalverantwortliche. Mhm. Und dann die große Masse natürlich die Mitarbeiter. Und da darf jeder Einzelne seine Meinung äußern. Und das ist ja auch wichtig, das ist ein Kernelement. Und wenn ich das dann mal weiß, dann kann ich abgleichen und Schnittstellen bilden und die Variablen matchen.
0: Mhm. Ja, Spannend. Und ähm, habt ihr äh, habt ihr vorher Daten erhoben, um, um quasi dieses Matching überhaupt zu ermöglichen? Weil ich meine, ja, jetzt könnt ihr eine Fragebogen stellen und könnt daraufhin was vorschlagen, aber da, wo ihr die, das Ergebnis des Fragebogens auswertet, muss ja irgendeine Datenbasis hinter sein, irgendein Modell. Ähm, äh, wie, wie, wie seid ihr da rangekommen?
1: Genau, es sind verschiedene Datensätze, die, die dem Ganzen zugrunde liegen. Das sind einmal internationale Datensätze, weil Amerika einfach viel, viel weiter ist. Mhm. In Deutschland gibt es auch Werte, an denen man sich orientieren kann.
0: Das ist schön. Und, in, in Deutschland kannst du alles einfach machen, was vor vier Jahren in Amerika gemacht wurde, ist da ja, heute hier aktuell.
1: <lacht> das, so bin ich auch vorgegangen. Erstmal gegoogelt, ja. was denn so 2016 angesagt wurde. Ähm, genau, ja. Aber das sind äh, zum einen die Daten und zum anderen, wenn wir dann ja auch in die Auswahl der tatsächlichen Anbieter gehen, äh, haben wir da auch Variablen, die wir einander zuordnen können. Also jeder Anbieter, jeder Kooperationspartner oder Benefit Partner, wie wir es nennen, wird am Anfang gescreent, der bekommt seine eigene Re Registration-Form und gibt uns dann auch die wichtigen Kennzahlen, die wir brauchen, um dieses mhm. Matching dann zu ermöglichen.
0: Okay, spannend. Ähm, habt, ihr, habt ihr denn irgendwie einen, einen Feedback-Loop dann? Das heißt, um, um dann auch aus den, aus den weiteren, ich sag mal, produktiven Daten wiederum Erkenntnisse zu ziehen?
1: Mhm, ja. Also jeder Arbeitgeber bekommt in regelmäßigen Abständen auch Reports zur Verfügung gestellt oder Monitorings. Und daraus lassen sich natürlich Rückschlüsse ziehen, was mhm. super interessant ist, weil man frühzeitig nachjustieren kann, also man kann gegensteuern, um dann wiederum dieses. Große Thema Durchdringungsquote zu optimieren oder das einfach auf dem Schirm zu haben, weil dann mhm. wir sprechen ja oft in diesem Finance äh, oder in der Finance-Welt von Return on Invest bezogen mhm. auf Wertschätzung oder auf Benefits wäre es dann mehr Return on Value, also mhm. was bringt, welchen Effekt, welchen Impact ha haben die Benefits tatsächlich und das lässt sich äh, eben dadurch berechnen, dass wir die Daten auch nutzen. Die wir eigentlich haben. Ist
0: denn, ist denn der Ansatz, jetzt wo du sagst, ähm, äh, Value und Effekt, ist es das, ist das denn der Ansatz zu sagen, es muss der Firma einen Wert, Mehrwert bringen oder ist es eher der Ansatz zu sagen, es muss erstmal der Individuum Mehrwert bringen? Also ist ja. es da wirklich eine Sache, die ich, die, die ich für intern mache und sage, hey, wir sind alle coole, coole Arbeitgeber, wir haben ganz viele Benefits oder ist ja, es ja. was, wo ich, wo, oder auch vielleicht auch die Frage, wie ist das bei den Chefs so? Also sind die diejenigen, die diese Benefits-Geschichten anbieten, wirklich interessiert an den Menschen oder glaubst du, dass es eher so ein Marketing-Ding ist für, für HR?
1: Das ist total schwierig zu sagen, weil ich würde nicht sagen, dass Benefits ein reines Marketing-Instrument sind. Natürlich stärkt es eine Arbeitgebermarke nach außen, aber auch nach innen, mhm. Mhm. das verwendet werden kann, wenn wir jetzt aber einen Schritt weiter gehen, wenn es natürlich gut gemacht wird und Mitarbeiter auch das Gefühl haben, die Benefits passen zu mir oder ich habe da Freiheiten und habe Mitspracherecht, das Unternehmen vielleicht auch mitzugestalten, also die Welt, wie ich dann arbeite mhm. und wie mein Arbeitsplatz aussieht, dann geht, geht es übers Marketing hinaus, weil dann mhm. habe ich ja genau das Ziel, dass ich ja als Arbeitgeber verfolge, nämlich einen Arbeitsplatz zu schaffen, an dem sich Leute wohlfühlen und ich eine geringe Fluktuation habe. Und man muss sich ja vorstellen, wir sind schon mehr und mehr eine reine Dienstleistungsgesellschaft, auch in so Gegenden wie Baden-Württemberg, wo der Faktor Mensch eine immer größere Rolle spielt. Das heißt, mhm. ich, ich muss meine Leute fragen, ich muss sie kennen und ich muss auch auf die Wünsche eingehen. Ansonsten habe ich ein Problem.
0: Ja, ja absolut. Mhm. Ja, ich finde, ähm, wie gesagt, die, die Rolle, des, die der Arbeitgeber einnimmt äh, gegenüber seinen, seinen Mitarbeitern, ähm, darf sich gerne modernisieren ähm, okay. und, und so ein bisschen von diesen archaischen Grundstrukturen, die wir ja über viele ja, Jahrtausende hatten. Okay. <lacht> ähm, ähm, ja, also ich finde äh, zum Beispiel, bei mir ist es sogar so, dass es noch nicht mal also ich glaube, dass wenn ich, wenn ich jetzt nur ähm, mit, mit dem Ding da reingehe und sage, hey, hoffentlich verlässt mich mein Mitarbeiter nicht, mhm. ähm, dass das der falsche Ansatz ist bei mir. Ich, 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 ich denke das andersrum. Ich denke ich denk mir so gerade auch bei meinen jungen Mitarbeitern und Werkstudenten und so, wenn die mich also wenn der Zeitpunkt gekommen ist, dass sie mich verlassen und ich gehe davon aus, dass der kommt, mhm. ähm, dann sollen die zumindest so viel mitgenommen haben, dann soll das so gut gewesen sein, ihr also ihr Arbeitsplatz so gut gewesen sein, dass sie dass sie was für sich persönlich mitgenommen haben, um dann ihren nächsten Karriereschritt gehen zu können. Aha. und Ich glaube, dass ich, also ne, das ist immer dieses, Jürgen Klopp hat das mal so gut gesagt, ich weiß nicht, ob du das gesagt ein äh, ehemaliger Trainer von Borussia Dortmund, aktueller gesagt. Trainer von Liverpool. Ja. <lacht> <lacht> ähm, er sagte, ähm, er glaube nicht, dass die Angst vom Verlieren ähm, äh, ein besserer Antrieb ist als die Lust aufs Gewinn. Und ähm, ich finde, das ist auch so ein bisschen da, ne? Wenn ich, wenn ich Angst habe, einen Mitarbeiter zu verlieren, ähm, ja. dann äh, ein, anderer, ein anderer toller Satz, ich weiß nicht, wo, wo, von wo er kommt, das habe ich auch in meiner Karriere mal irgendwo aufgeschnappt, äh, war, ähm, wenn Leute fragen, so, was, was ist eigentlich, wenn ich meinen Mitarbeiter aus, äh, ausbilde und ähm, dann, dann geht der. Dann frage ja, was ist, wenn du nicht ausbildest und er bleibt. Ja, also das, äh, das finde ich auch,
1: ja, ein, äh, ja. trifft's. Ja es absolut und ich glaube
0: ja. ja das ist ja, ähm, das sind das immer das heute so, ja, aber ich, ich weiß nicht ob dieses Denken wirklich schon überall drin ist ähm, ich glaube auch dass zumindest jetzt wo, wo ich halt auch in Unternehmerkreisen auch viel unterwegs war und so ich glaube es ist sehr viel auch du hast als Unternehmer viel zu stemmen und ich kann mir durchaus vorstellen dass solltest du das hinkriegen äh, all deine Herausforderungen irgendwie zu meistern dass das eine gewisse Hybris <lacht> nach sich zieht ähm, und ähm, ich glaube, Unternehmer nehmen sich wichtiger, als, als sie eigentlich sind, ähm, weil ohne die Mitarbeiter und die Leute alle drumherum kannst du noch der allerbeste Unternehmer sein und äh, ähm, das, das wird nichts. Ähm, das, äh, ich finde gerade so, wenn es darum geht, Steuererhöhungen und Ähnliches für, für Unternehmen und Ähnliches, dann wird immer deutlich, dass <lacht> manche Leute doch die Haftung zum Boden ein bisschen verloren haben. Mhm. Mhm. Ähm, und das spielt sich natürlich dann auch wieder in der Art und Weise, wie du einen Mitarbeiter ähm, ausbildest. Und, und ne, wenn du die als Leibeigene siehst äh, und nicht als Individuum, dann ist es halt schwierig. Umso ja. besser finde ich, dass es da, dass es da, dass es da eine Bewegung gibt, auch bei großen Konzernen. Ähm, ähm, Total,
1: also ich glaube, es ist auch so dieser Bezug zur Basis, ähm, hm. wie, wie nah bin ich denn tatsächlich dran und ich kann mir schon vorstellen, dass das schwerfällt, also nicht nur in großen Unternehmen, sondern auch im Mittelstand, weil ich ja oft gar nicht die Möglichkeit habe, diese Nähe zu den Mitarbeitern herzustellen und ja, das, also ich, ich sage mal so, wir könnten so viel mehr Nähe zu den Mitarbeitern schaffen, wenn wir sie denn auch fragen würden. Also wenn wir denen hm. eine Stimme geben und sich das Feedback halt nicht einmal im Jahr einholt mit einer Mitarbeiterumfrage, no. sondern in regelmäßigen Abständen und dann auch die Fragen stellen, die relevant sind und dann die Ergebnisse auch nutzen und Erkenntnisse rausziehen.
0: Ja, am Ende, glaub, am Ende glaub, hat man ja immer ein soziales Gefüge ne? Also mhm. ähm, und, und das lebt und das lebt jeden Tag und nicht nur einmal im Jahr beim Mitarbeitergespräch. Mhm. Ähm, und von daher, ich habe zum Beispiel, äh, was ich ganz spannend finde, ich glaube Daimler macht, ist, dass sie von der Geschäftsführung einen Podcast haben damit ah, die Mitarbeiter, ja. damit die Mitarbeiter quasi in regelmäßigen Abstand mitkriegen, was eigentlich in der Führungsetage so los ist.
1: Ja, das finde ich cool. Ja.
0: Ähm, ja, das können Sie dann auf dem Weg, äh, auf dem Hauseweg oder so können Sie sich dann in den Podcast rein, äh, reinziehen, wenn Sie denn wissen wollen, was im in dem Unternehmen so passiert. Äh, finde ich einfach ganz, ganz, ganz Ansatz irgendwo. Ne?
1: Ja, ja, total, Ge genau, weil ich dachte mir das oder ich, ich weiß nicht mit wem ja, gestern oder so hatte ich das auch in einem Gespräch, dass man ja eigentlich unterscheiden muss zwischen Wertschätzung also dieses große Thema Wertschätzung mal run runterzubrechen, einmal zwischen direkten Vorgesetzten und Mitarbeitern. Mhm. Also, warum arbeite ich in einem Unternehmen? Ah ja, weil mein Verhältnis zum Vorgesetzten sehr gut ist und das lässt sich halt aus Makroebene super schwer steuern. Also was mache ich denn als Arbeitgeber per se, unternehmensübergreifend, mhm. um dann sichtbar zu werden? Und äh, mhm. wie sieht denn da Wertschätzung aus? Ja, ja. ja, reicht nicht. Ja.
0: Mit wie vielen Leuten spricht man, die, die, die von ihrem Chef reden, aber das ist eigentlich irgendwie nur der Abteilungsleiter. Mhm. Ne? So, mhm. Und ja. ähm, gerade wenn man irgendwie in kleineren Firmen unterwegs war, war der Chef der Chef. So, ähm, äh, aber man neigt natürlich dazu, wenn das derjenige ist, mit dem man hauptsächlich spricht, dass das dann der Chef ist. Ähm, okay. Äh, aber ja, wie viel, wie viel Kontakt hast du wirklich zum Vorstand? Ja. Ähm, aber große Entscheidungen werden im Vorstandsebene getroffen und ähm, da ist ein Disconnect vorprogrammiert, wenn du natürlich irgendwie das Gefühl hast, der Vorstand kümmert sich gar nicht um mich hier unten. Ähm,
1: ja, es, äh, es ist schwer und auch bei diesen ganzen digital geführten Teams, oder wenn ich jetzt den, einen freien re Remote-Ansatz nehme, es ja. auch in kleinen Teams schwer, eine Nähe da herzustellen.
0: Also. Ja, absolut, ich, hab, ich war jetzt an, um, äh, um, vor ein paar Tagen bei äh, meine Mitarbeiterin in Amsterdam besuchen. Ähm, wir arbeiten ja auch komplett remote alle. Ja. Und ähm, das ist halt was, was ich viel zu selten noch tue. Weil ich einfach ähm, ja, aus, aus Zeit, aus zeitlichen Gründen, aber was, was ja. wir eigentlich viel öfter tun müssten, weil mhm. man merkt, man merkt halt diese persönliche Nähe ist einfach nochmal ein anderes ein anderer Schnack, wie man so schön sagt. Äh, äh, in Hamburg.
1: Ähm, ja, da ist halt davor und danach noch was was passiert. Und in diesen ganzen Zoom-Meetings ist es ja schon sehr konzentriert und geballt auf das Wesentliche.
0: Mhm. Ja. ja, absolut. Nee, ich bin da ähm, ich bin da wirklich ähm, wirklich gespannt auf, was es, was es da noch gibt. Ähm, ich, es es, es zeigt natürlich auch dann auf diese ganze Thematik Work-Life-Balance ein. Ne? Ähm, und und äh, diese, diese strikte Trennung ist halt, gerade weil wir in der dienstleistungs gesellschaft mittlerweile ja leben, ähm, an vielerorts ist halt äh, der Kram schwierig. Aber ich möchte einmal weg von den gut bezahlten Dienstleistungsjobs und ähm, wie, wie ist das, wie ist das äh, bei, bei, habt ihr auch Interesse von Firmen, die vielleicht gar nicht so, so, so also die viele, ähm, ich sag mal, ähm, Arbeiter haben im Lager, ne? mhm. Logistikcenter, ähm, äh, produzierendes Gewerbe, was ja gewaltig ist in Deutschland. Ähm, ja. wie, wie sieht es da aus? Spricht ihr auch mit so Unternehmen oder ist da noch gar kein Bedarf irgendwie? Ähm,
1: doch, total. Also unsere, unser Fokus liegt auf den KMU, also Mittelstand unter anderem auch produzieren. Und da muss man natürlich schon gucken, was macht man mit den Shopfloor-Mitarbeitern? Also mhm. die Leute, die eben nicht am Laptop oder am Computer sitzen und dann Zugriff auf eine Plattform haben. Wie erreicht man die? Und mhm. gerade bei äh, diesen Mitarbeitern spielt dieses Gehalt oder die Vergütung noch eine größere Rolle. Ja, also, absolut, klar. Mhm. So. Und dann muss ich mir schon die Frage stellen, wie gestalte ich diese Arbeits- und Gehaltspakete und dann wird der Wert vom Benefit vielleicht noch mal deutlicher ja, mhm. als äh, für die Leute, die sowieso... Ähm,
0: ich ich stelle mir das aber auch schwierig vor. Also wenn ich, mhm. wenn, ich mir, wenn ich mir die ein oder andere ähm, anderen Kontakt von mir ähm, äh, vorstelle, ähm, keine Ahnung, Schlosser, Schweißer oder so, er würde sagen, was willst du mit Benefits? Ich gebe mir lieber mehr Gehalt. So, ne?
1: Ja, es kommt drauf an, welche. Also Und dann muss man sich hier auch wieder die Frage stellen, welche Herausforderungen haben die oder mit welchen Themen haben die zu kämpfen? Wenn ich jetzt in den produzierenden Mittelstand gucke oder in die Produktion wirklich reingehe, dann sind es oftmals halt wirklich diese körperlichen mhm. Themen. Also körperliche Gesundheit. Was kann ich denn da tun? Und da ist ein mhm. Arbeitgeber natürlich gewillt, Benefits anzubieten oder äh, Maßnahmen zu ergreifen, die die Gesundheit dann fördern. Und mhm. äh, da gibt es einiges an Ausweise. Da gibt es ja super viel, was man macht. Und ich war auch äh, letztens bei einem Kunden und das waren eben Produktionsmitarbeiter, die haben eine betriebliche Krankenversicherung dann bekommen und die haben sich wahnsinnig gefreut, weil der mhm. Arbeitgeber hier sichtbar war, indem er Arztrechnungen bezahlt hat. Also auch sowas Banales wie eine Zahnreinigung. oder Das sind mhm. kleine Sachen, wo man jetzt von außen sagen würde, ob, ob ich dafür jetzt einen Job wechseln würde, aber es hat halt wirklich einen Impact. Und
0: das ist spannend, ja.
1: Das ist ja cool, wenn man das identifiziert hat und die Mitarbeiter das dann auch so toll annehmen und dankbar sind.
0: Ja, so eine Zahnreinigung kostet ja eben 100 Euro, ne? Und wenn ich, äh, und, und auf der anderen Seite der Arbeitgeber kann sowas dann im, ich sag mal, im, im Bündel vielleicht noch günstiger kriegen. Ne? Ähm, und äh, ja, macht natürlich absolut Sinn. Ich, ich würde gerne nochmal ein, ein, ein tiefer reingehen. Wie, wie läuft so ein Gespräch mit so einem ja, Produktions? Ich habe ich habe ja auch schon mit baden-württembergischen Unternehmen gearbeitet. Hm. Ähm, ähm, wenn ich mir da so das Produzierende gebe, wie, wie spricht man mit so einem Mittelständler? <lacht> also mit dem Chef. In, mit dem Chef? Ja, wer, der, der, der das Tool dann Komplett kauft.
1: anders als mit allen anderen Geschäften. Ja. <lacht> ähm, nee, also es startet wirklich damit, dass man ja oft, also ich gehe geh da sehr offen rein und es geht im ersten Schritt mal herauszufinden, was sind denn die Herausforderungen und der, die, die gehen halt auseinander. Also ähm, so ein Mittelständler hat oft die Herausforderung, halt Fachkräfte zu bekommen, das mhm. ähm, ist nach wie vor halt immer größer werden, das Thema. Und dann vor allem ähm, die Herausforderung, administrativ die Themen unter einen Hut zu bringen. Weil wir hier relativ flache Strukturen haben in meinen Augen, also gerade was diesen administrativen oder kaufmännischen Bereich anbelangt, da, da gibt es vielleicht noch jemanden, der für die Buchhaltung dann zuständig ist oder die ist vielleicht noch ausgelagert und das ist dann unmöglich, sich mit anderen Themen zu befassen, also gerade dieses Employer Branding, wenn man es dann so nennen möchte, hm. oder ähm, ja, einfach die, die normale, in Anführungszeichen, HR-Arbeit zu machen und da können wir echt eine Lösung anbieten und da sind die dankbar, also die suchen dafür. Und das ist eigentlich das Erstaunliche, weil ich hatte also das, was du fragst, das ist total berechtigt, mhm. weil ich dachte ja auch, die sind vielleicht eher gehemmt, mhm. etwas umzustellen, also gerade die, so etwas Strukturelles.
0: Die, die gute alte wirtschafts ne? Ja.
1: ja, also wenn so ein Unternehmen in der dritten ja. Generation ist, dass man ja, dann... Ja, ja, ja. Er sagt, ja, hat jetzt aber schon immer funktioniert und wieso soll ich denn jetzt hier was umstellen? Ja, ja, ja. Aber dem ist es tatsächlich nicht so. Okay, spannend. Und das ja. wundert mich. W ja, wundert ja, aber es ist cool, zu hören. Selber. Ich finde
0: es großartig. Das ähm, liegt das, sind das denn immer noch die alten Entscheider oder haben da jetzt vielleicht einfach schon die Jungen übernommen, die einfach einen anderen Blick drauf haben?
1: Beides. Also schon oft, so gerade im Übergang, die neue Generation geht ran und die will dann auch vorangehen mit neuen mhm. Tools und ist auch offener für digitale Systeme, weil sie einen anderen Bezug dazu haben. Aber würde ich jetzt pauschal nicht sagen. Also ich würde Klick. nicht sagen, dass ein älterer Geschäftsführer sich komplett davor verschließt.
0: Mhm. Ja, spannend. Ja, ich bin, ähm, ich bin ja selber ähm, in einem, in einem IT-Unternehmen ähm, äh, aufgewachsen, ich fast gesagt, ähm, was, was auch sehr viel ähm, Wert darauf gelegt hat, für die Mitarbeiter eine gute Arbeitsumgebung zu schaffen. Ähm, natürlich ein IT-Unternehmen ist jetzt kein produzierendes Gewerbe. Ähm, aber das ist was, was mir hängen geblieben ist. Bei allem, was, was vielleicht nicht so gut gelaufen ist in der Zeit, ähm, ist äh, ähm, diese, ich sage mal, ich will fast gar Liebe zu den Mitarbeitern, aber dieses diese Verantwortung, die ein Chef übernimmt für seine Mitarbeiter, ähm, ist äh, man merkt das. Und es bleibt hängen. Also es okay. ist jetzt fast, ja, wie lange ist jetzt? Acht Jahre her, dass ich da weg bin. Ähm, und das ist immer noch was, wo ich positiv dran zurückdenke und sage, jo, das passte schon, ne? Ein paar andere Rahmenbedingungen passen nicht, aber das war, war schon ziemlich gut. Mhm. Und, und die anderen Rahmenbedingungen, die nicht passen, das klingt doof, das war, lag auch an mir. Also, ne, war, es gibt, es gibt auch, nicht jeder Mitarbeiter Total
1: passt an die, an ja.
0: <lacht> nicht, ja, aber Das war ich damals nicht. Das war ich auch fünf Jahre lang nicht. Irgendwann mhm. ist es mir dann gedämmert, wo ich, vor allem jetzt, wo ich selber, wo ich selber Leute einstelle. Ähm, dass, dass man nicht mal ansatzweise, gerade wenn Anfang 20 die ganze Bandbreite an Informationen hat. Mhm. <lacht> und und da, ja, das ist immer so lustig, wenn, wenn wenn man als Mitarbeiter damals dachte, man hat die Welt verstanden und irgendwie äh, Entsch Entscheidungen in Frage stellte und dann <lacht> wie so acht Jahre später merkt so, Wahrscheinlich habe ich im Ansatz alle Infos. Mm, schwierig. <lacht> <lacht> das ist, ähm, ja, man, 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 man neigt ja immer zu schimpfen und und, und zu fluchen und äh, Dinge nicht nachvollziehen zu können, aber wie auch, ne? Aber dann, dann kommt so ein Benefits-Geschichten äh, und alles drumherum, äh, dann ja auch wieder zu tragen. Ne? Das heißt, wenn ich ein gewisses Gefühl von Nähe zu auch der Geschäftsleitung habe, selbst wenn die ein paar vielleicht im anderen Stadt sitzt, mhm. ja. Ähm, dann trotzdem immer das Gefühl zu haben, okay, ich bin denen da oben nicht egal, ja. ähm, hilft natürlich dann insgesamt äh, vielleicht auch für mehr Verständnis und mehr Harmonie auch zu sorgen innerhalb der, ähm, innerhalb der Organisation.
1: Ja, total. Absolut.
0: Spannend. Ähm, ich würde gerne mal, äh, du, du bist ja keine Technikerin selber, ne? Ähm, hm. und ihr habt ja eine Software gebaut. Ähm, wie, wie bist du da vorgegangen?
1: Ja, also ich meine, Sache ist ja die, also man denkt sich ja was aus, was, also man, man kennt das Problem und man kennt die Lösung und jetzt muss man sich halt mal rantasten, wie wie der Weg dorthin aussehen könnte. Aber das ist schon ein, ein super spannender Prozess, der ja auch nach wie vor nicht abgeschlossen ist. Also da merkt man, wie
0: er ist, nie also, okay, er ist nie abgeschlossen, Der wird nie abgeschlossen sein. Herzlich willkommen in meiner Welt.
1: <lacht> Schade. Ja. ja. Ähm, genau. Also von daher merkt man schon, wie wichtig es ist, dass man ein gutes Team hat, dass äh, da Leute dabei sind, die einfach die Verantwortlichkeiten äh, für bestimmte Themen auch tragen, dass man sich hier gegenseitig das supportet. Und wir haben ja nicht nur das Thema Entwicklung, sondern im ersten Schritt geht es ja vielmehr darum, was macht man denn mit den Daten, also wie erhebt man die, wie pflegt man die auch ein, wie baut man diese Datenbank auf oder wie mhm. strukturiert man das Ganze. Und dadurch, dass wir ja jetzt auch noch ein sehr frühphasiges Startup an der Stelle sind, ist das auch für uns ein großes Thema, gute Leute zu finden mhm. und werden. Aber die Entwicklung
0: hast du denn da Mitgründer, die das, die das mit aufbauen, oder habt ihr euch da äh, Geld ge habt ihr Geld in die Hand genommen, da von extern was eingekauft?
1: Ja, also wir ähm, sind ja jetzt auch gerade dabei, immer noch diesen Prozess komplett zu digitalisieren. Also das, was am mhm. Anfang ein rein analoger Prozess war, den ich. Stemmen konnte, mhm. ist ja dann nicht skalierbar. Und das mhm. ist ja jetzt die Challenge. Und das ist auch das, der, der Grund, äh, weshalb ja, ich... Ja, verstehe.
0: Das heißt, du hast am Anfang quasi äh, mehr oder weniger ein, ein analoges Modell gebaut, was du theoretisch per Hand hättest ausführen können als, als Beraterin sozusagen. gemacht äh, habe, ja. <lacht> genau. ja okay, okay also. verstehe. Das heißt, du hast quasi erst den Prozess und, 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 und das, das, das Ding aufgesetzt und validiert und jetzt äh, seid ihr dabei, das zu automatisieren. Ich verstehe
1: genau okay, das heißt, Ihr also,
0: hatte gar, gar nicht vom Fleck weg eine Software-Idee, sondern das ist eigentlich eine Prozessidee äh, wie man diesen Benefits-Kram äh, zugänglicher machen kann.
1: Ja, absolut. Und ich bin auch froh darum, dass es so kam, also dass <lacht> äh, der Weg äh, nicht, nicht von der anderen Seite aufgerollt wurde, weil ich kann mir schon vorstellen, dass es dann... <lacht> natürlich hart wäre, eine Software zu entwickeln, nur auf Grundlage einer Theorie oder einer Idee, die man mm. hat, und dann erst diesen Market-Proof. Nein.
0: <lacht> das ist
1: ganz easy. Genau.
0: Wir bauen immer erst, und dann gucken wir, wo passt es eigentlich I know, rein. I know, I know, ich finde
1: das total cool. <lacht> also
0: weiß, <Ja, meist lacht> wie das so richtig. cool ist, es ist nicht schlau. Aber es, ist, die, ist die Möglichkeit, es ist interessant, aber nicht clever.
1: <lacht> die Möglichkeit hatte ich leider nicht. Ja. Ja, ja, also, ja, ja. mir blieb gar nichts anderes übrig. Ja, jetzt. aber du hast ja nichts
0: anderes gemacht. Also, du hast jetzt zwar nichts programmiert, aber du hast ja genau das gemacht. Du hast das gebaut und hast es dann getestet. Ja.
1: Ähm,
0: und äh, ja, spannend, spannend. Äh, wie, viel, wie viele von euren Prozessen ist ja noch analog?
1: Ja, also ich beschreibe es als teilautomatisierten Prozess, weil mhm. jeder einzelne Prozessschritt, ich habe ja gesagt, das ist ein 360-Grad-Ansatz. Das heißt, wir haben verschiedene Bereiche von der Analyse, dann dieser Algorithmus, dann die Auswahl der Partner, dann die Verwaltung und Administration, das Monitoring. Und jeder einzelne Schritt per se oder für sich ist digital. Mhm. Und das jetzt in einen Kontext zu bringen und auf einer Plattform zu bündeln, ist ja die, die äh, das Cancel auch für die nächsten Mo Wochen, mm. Monate.
0: Okay. Ja, spannend. Also eben, ähm, hast du denn das Gefühl, ihr seid da, ihr seid auf einem guten Weg, oder habt ihr da, habt ihr da so, was, was waren so die größten Challenges dabei, wenn, wenn du wenn du jetzt von der analogen ins, in, in, äh, ins digitale wechselst? Mhm. Ja. Ich, ich kann mir vorstellen, dass es viele Leute da draußen gibt, die sich vielleicht einen tollen Prozess, vielleicht auch auf der Arbeit ausgedacht haben und sich denken, hm, eigentlich müsste man den digitalisieren können. Mhm. Und es gibt ja heute mit den ganzen Low-Code-Varianten oder No-Code-Varianten, ähm, ich habe sie neulich selber auch ausprobieren können, mhm. unglaublich krasse Tools, wo ich, äh, wenn ich Excel bedienen kann, schon, schon, schon die halbe Miete habe. Ne? Ähm, und ähm, das, äh, das, deswegen ist das was. Nehmen wir uns mal mit, wie, 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 wie ging der Prozess bei dir so vonstatten?
1: Ähm, also du, 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 du ja. warst jetzt
0: Annika, du hattest einen Prozess, du hast ihn validiert, der funktioniert, und du jetzt stehst du vor der Aufgabe: Ich mache daraus eine Software und äh, die soll <lacht> den Brand heißen. Es ist Service. Genau. <lacht> äh,
1: ja, also es ist ja dann nicht nur wie, so, also wie entwickle ich die Plattform, sondern insgesamt wie möchte ich denn dieses Unternehmen gestalten oder wie gehe ich denn da die nächsten Schritte? Und alleine jetzt gerade so als One Woman Show. An der Stelle wird es schwierig und von daher war mir schon klar, dass wenn ich das Ganze skalierbar machen möchte und das ist ja das Ziel, weil ich möchte es ja vielen Unternehmen dann zugänglich machen, ähm, sich Support von außen zu holen und da hatte ich dann glücklicherweise auch die Möglichkeit, eine Business Group zu gewinnen, also ein Business Angel, der genau darauf spezialisiert ist, also so hm, HR-Prozesse okay. zu digitalisieren und da ja, fühlt sich einfach viel besser an, weil man das mhm. Know-how von außen bekommt. Und ja, dann arbeitet man sich Stück für Stück vor.
0: Aber das heißt, das heißt, du hast gar keine Mitgründer, sondern du hast direkt du hast quasi den Business Angel äh, gesucht und, und gefunden anscheinend. Mhm. Okay, hm, spannend. Ja. weil man ja äh,
1: schon sagen muss, es ist halt super schwer planbar. Also ich glaube, ich, ich weiß nicht, wie es dir geht, aber man setzt sich ja nicht hin und sagt, ja, mache ich jetzt als erstes das? Oder ist was anderes besser? Ist, sondern man äh, guckt ja, was funktioniert. Das ist ja immer trial and error. Ich,
0: ich bin einfach raus und, und gesagt, das mache ich jetzt. Nein, ja. es ist absolut nicht. da, Ehrlich gesagt, fast alles, was wir haben, ist uns zugeflogen in irgendeiner Form. Also ja. ähm, man, weil man, man sagt ja immer viel, und ich, ich hatte ja vorhin die Hybris angesprochen bei Unternehmern ähm, äh, und das, das Ding ist rein statistisch auch und wenn man das mal auswertet, ist ein ähm, unglaublich großer Anteil an Erfolg ist Glück. Hm. Ne? Wie gesagt, man kann sein Glück provozieren, indem man es halt versucht. Ne? Also wenn ich wenn ich nie im Lotto spiele, will ich nie gewinnen. <lacht> so, desto mehr Zahlen ich ausfülle, desto höher ist die Wahrscheinlichkeit, dass ich mal was gewinne.
1: Äh, ja, äh,
0: Aber ich genau, kann unglaublich viele Zahlen ausfüllen und kann trotzdem nie gewinnen. Das ist normal so. Das
1: ist halt <lacht> das die Definition von Glück an der Stelle. Also ja. ich denke, ja, ja. je mehr man halt reingibt, desto ja, wahrscheinlicher ja, ist das. das äh,
0: genau, und äh, am Ende ist es halt alles ein Wahrscheinlichkeitsspiel, ne? Das ist mich ganz spannend, wenn du, wenn du mal, mal off-topic, wenn du mal eine Kindsentwicklung anguckst, also wie so ein Kind aufwächst und wir Menschen sind einfach rein Statistikmaschinen. Das ist ganz spannend irgendwie. Also alles, was wir so tun, Sprachen lernen und sowas, ist ganz viel Statistik, die in uns und unserem Gehirn vorgeht. Das ist ganz spannend. Mhm. Jeder, der sich mal interessiert dafür, wie das läuft, Wer hat es ans Herz gelegt, Menschen bei der Entwicklung zu sehen, ist äußerst spannend. Kindern und Mitarbeitern in gleicher Maß. <lacht>
1: Marginale Unterschiede.
0: <lacht> Andere Ausgangslage, aber <lacht> ähnliche Prozesse. <lacht> aber stimmt nicht, äh, bei, bei Kindern sind ja die Lernmuster noch nicht so drin. Man, man hat ja, wenn man, auch, man, wenn, man, wenn man größer wird, hat man so gewisse Lernmuster, die sich einspielen. Mhm. Ähm, und, das ähm, ist halt weniger
1: intuitiv, oder? Also.
0: Naja, du hast halt Art und Weisen, wie du lernst. Und die hast du drin. Wenn, wenn du die resetten könntest, könntest du relativ schnell viele neue Dinge lernen tatsächlich. Ähm, äh, das, das ist ganz auch ein ganz, ganz spannendes Forschungsfeld. Ich glaube, das ist noch relativ frisch, also noch gar nicht so tief erforscht. Aber ähm, man kann, wenn man so Lernmuster zurücksetzen könnte, könnte man sehr, sehr viel schneller wieder Neues lernen, äh, wie es Kinder halt tun, weil sie halt noch nicht diese festgefahrenen Denkmuster haben. Weil das Lernmuster, was du für dich hast, ist ja nicht perfekt für alle mhm. ähm, für alle Dinge, die du lernen musst. Und das ähm, ist ganz, ganz interessant. Ähm, aber zurück zum, zum Thema. Das heißt, ähm, wie, 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 ähm, wie habt ihr dies? Ähm, du hast jetzt, ich versuche das gerade nochmal einzuordnen, du hast jetzt quasi, deine, du hast schon einen Kundenstamm gehabt, den, mit dem du das halt quasi manuell gemacht hast eine Zeit lang, richtig? Genau, ja. Genau, hast du das als Freelancerin dann gemacht oder hast du dann irgendwie schon direkt irgendwie was, was ausgegründet oder?
1: Nee, also das ging ja aus der Tätigkeit in der Wirtschaftsberatung hervor, ähm, dass man eben gesagt hat, das, was ich per se in der Funktion abdecken kann, geht nicht weit genug. Also Unternehmen haben nachgefragt, ob denn drumherum noch etwas möglich ist und das habe ich denen dann gegeben als gute Berater, Wünsche ja. <lacht> erfüllt und. Ja, und das dann in Einklang zu bringen, das war dann schon ein längerer Prozess, weil mir kam die Idee schon im, im letzten Jahr und dann arbeitet man sich halt langsam vor und bis man dann an den Punkt kommt, wo man halt sagt, das ist halt ein Riesenthema und ich finde da jetzt keine Lösung auf dem Markt, um mhm. ja, die, die Sinn macht für Unternehmen. Ja,
0: und,
1: ja, und dann haben wir das eben ausgegründet und jetzt muss man ja sagen, das sind jetzt ein paar Monate, klar, es passiert super viel, aber die Monate, die jetzt noch kommen werden oder die Wochen, die sind schon super mhm. spannend. Also da wird total ja. viel passieren. Wir sind jetzt in die nächste Finanzi oder in die erste Pre-Seed-Finanzierungsrunde Pre gestartet, um da dann die Schritte nach vorne zu machen, die es jetzt auch braucht, um mhm. den großen Markt noch abzudecken.
0: Ja, es ist einfach auch bei Software so, wenn du kannst, vieles irgendwie noch nur eine Projekttätigkeit querfinanzieren, ähm, aber am Ende ist Software braucht halt einen relativ langen Atem am Anfang. Ähm, das stellen wir auch fest, ähm, teilweise irgendwie das Seed Seed Investing über einen Accelerator, teilweise ähm, über irgendwie ein, zwei größere Aufträge, die wir reingekriegt haben. Ähm, und, und, aber das geht so schnell durch. Also es ist äh, gerade wenn man Software entwickeln lässt, okay. ähm, man kann gar nicht gucken, so schnell wie das Geld weg ist. Ja. Ähm, und wenn du dann noch Marketing dazu nimmst, hast du dann irgendwie Konkurrenten, die zehntausende Euro jeden Monat ausgeben. Und du hast das Google Startup-Programm hat sich bei uns gemeldet und sagt, also, ja, was ist denn euer, euer Ad Spend jetzt gerade? Äh, okay. <lacht> Also -Premium Schwierig ja. <lacht> Und, so. ja. Und die sprechen erst mit dir Ab 10.000 Euro Apps im Monat Im Startup-Programm sprechen mhm. die erst mit dir Wenn du als Startup in der Lage bist, 10.000 Euro In Google-Werbung alleine zu stecken mhm. Aber ich denke mir so, Leute, wenn ich 10.000 Euro Im Monat in Google-Werbung stecken könnte, dann müssten Die hier nicht reden <lacht>
1: Ja ja, aber es sind dann auch bei dir so die zwei, zwei Schwerpunkte. Also einmal Marketing, Marketing, Spend und alles, was in die Entwicklung fließt. Oder gibt es ja absolut. andere ähm, ähm, große. Ja, Probleme? klar, Human
0: äh, ich, 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 Resources, ne? Aber, ähm, also, ähm, äh, übrigens immer noch ein schreckliches Wort. Oma-Ressourcen, <lacht> ganz schwierig. Hm. Ähm, ja, also ich glaube so, jedes Startup, man unterschätzt das. Man braucht auch Sales. Sales ist auch nicht günstig. Man kann das Glück haben und irgendwie freiberuflich Sales Leute finden, die unterstützen. Das war mein Glück jetzt die letzten Wochen und Monate. Und ja, das halt für einen vernünftigen Kurs. Dann habe ich jetzt tatsächlich auch unseren ersten Sales-Mitarbeiter eingestellt zum 1. September. Und das sind aber alles so Investments, die wirklich also das, das tut dann schon weh, ne, finanziell, ähm, aber am Ende, du kannst, du hast ja sowieso laufende Kosten und du kannst natürlich jetzt das Geld liegen lassen und ausbluten oder du kannst halt investieren und gucken, dass du was draus machst ähm, und man, man neigt immer so sehr dazu, ähm, irgendwie an den falschen Ecken zu sparen und, und irgendwie Zeiten mhm. rauszuzögern, weil ähm, am Ende... Ja, wie gesagt, man braucht einen langen Atem. Man muss, man muss dazu sagen, ich bin halt freiberuflicher it noch, noch nebenbei und ähm, das ermöglicht einem natürlich eine gewisse äh, eine gewisse Querfinanzierung, mhm. ähm, was was ungemein hilft. Aber ähm, ja, ich habe immer nicht wirklich ein Marketingbudget und das ist, was wirklich fehlt und dadurch hast du kein Inbound, dadurch musst du dein Sales Cold Calls machen, mhm. was hardcore ineffizient ist und ich habe das Gefühl, nach Corona noch viel schlimmer und ja, und dann hast du natürlich Entwicklungsarbeiten, die ich aktuell in erster Linie selbst stemme, dadurch kann ich mich aber wiederum nicht um Marketing kümmern, das heißt, ich müsste mhm. da eigentlich jemanden bezahlen, damit ich das Wissen, was ich habe über digitale Events an jemanden bringen kann und da weiß ich die Katze den Schwanz, ja. ja. Also ähm, äh, ist ganz schwierig. Und das sind halt, das ist halt dieses, ähm, dieses, diese Jonglage, <lacht> also, äh, das Jonglieren, was du dann ähm, wirklich als als äh, Startup Gründer halt ständig machen musst, ne? wo mhm. du mal gucken musst, okay, wo, was mache ich jetzt und wie mache ich das aber so, dass ich trotzdem noch irgendwie, weil das ist was, was ich am, am, wirklich hart lernen musste. Für mich war das schon bei der ersten Gründung damals, wo ich dieses Schulungsunternehmen hab, versucht habe aufzubauen ja, ich mache das hier so, dann verkaufe ich das. Wird schon, wird schon gehen. Also, und es ist so unglaublich schwer, neue Produkte, die auch keine Reputation haben, an den Markt zu bringen und an den Mann zu bringen, ähm, überhaupt Leute, zu kriegen, mit dir zu reden. Dieser erste mhm. Step ist so ein Aufwand. Ähm, ich habe das Gefühl, so langsam, äh, jetzt gerade heute erst wieder, ähm, das Gefühl, dass so langsam äh, das, was Sales macht, so Früchte trägt. Mhm. Ähm, ich habe immer das Gefühl, ich hätte so ein bisschen mehr selber machen müssen, aber ich bin halt kein Salesmensch. Und auch noch, auch noch ich habe das Produkt auch noch gebaut. Ich habe so eine hart emotionale Beziehung zu diesem, äh, zu diesem <lacht> Stück Software. Um, ich kenne jede, kenn jede Code-Seite im Grunde. Ja? Um, und es ist wirklich viel Code. Es sind hier zwei, drei Applikationen, <lacht> was dann vorne für, für den End-User End also nach einem. Ein Stück Software aussieht, das ist sehr viel Arbeit. Mhm. Ähm, und äh, deswegen ist es teilweise schwierig, wenn du wenn äh, für mich, wenn wenn du so Calls bist und Leute dann sagen: Das hier kann ich auch selber auf meine Webseite bauen und, und du mhm. weißt, dass du irgendwie 3000 Stunden reingesteckt hast und so. Mhm. Ja. Be my guest, bitte. Ja, ja das sind das das so die Herausforderungen. Also da ähm, gibt man ja okay. auch kein Hehl draus. Und da, dafür ist ja. dieses, dieser Podcast ja da. Ähm, einfach damit, damit äh, einfach mal live mitgekriegt, wie das für so Gründe eigentlich ist. Und gerade für, 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 für Techies wie mich, die halt nicht aus dem Sales kommen, ähm, äh, fehlen essentielles, äh, essentielle Fähigkeiten, ich fast gesagt, die es halt für ein start auch braucht. Wie ist es bei dir mit dem Sales? Ah. Ich meine, das ist aus Beratung ist, ist man ein bisschen mehr noch geschult im, im Dingeverkauf.
1: Ja, wobei ja. ich jetzt auch nicht der Fan bin von cold calling. Ja. Lass <lacht> also, uns
0: das ich mal einfach klarstellen, wer da draußen glaubt, ich, bin, ich kann cold calling, ich kann cold <lacht> sagen, niemand, absolut niemand mag cold calling. Selbst die, die wirklich oh, gut da drin sind, niemand mag cold calling. Also nimmt also <lacht> also, das nicht als Ausrede.
1: <lacht> ja, ich habe wirklich wenige Menschen kennengelernt, die das Hardcore abfeiern, aber ja. es ist halt, wie du sagst, es sind ja verschiedene Themenbereiche. Also es reicht nicht voll gut, im, im Sales zu sein oder dann in, in der Beratung oder im, im ja. Bereich Kundenmanagement, äh, also im Accountmanagement oder dann in der Entwicklung. Es ist halt ein, ein breiter Prozess und man muss sich halt echt gut organisieren und immer abwägen, was denn jetzt gerade wichtig ist und ähm, ja. <lacht> wo man den Fokus drauflegen soll.
0: Absolut. Es ja, ist, ist, ist auch die Quadratur des Kreises. Ich habe halt seit ungelogenem Jahr, dass ich ständig irgendwas nicht schaffe. Also es jeden Tag. Ist jeden Tag ist irgendwas, ist es nicht genug. Ja. Und äh, das ist, äh, man, 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 glaubt das gar nicht, aber es, selbst wenn du, ich bin ein ich hardcore motivierter Mensch, eigentlich immer gewesen und, und, und sehr optimistisch. Mhm. Aber dieses, es zermürbt dich mental, wenn du ständig, <lacht> ständig deinen dein Aufgaben hinterherläufst. Und das, ist, und das ist halt völlig wurscht. Ich kann nichts tun am Tag und ich kann alles und ich kann den ganzen Tag durcharbeiten. also gibt es das Gleiche. Am Ende habe ich nicht alles geschafft. Das
1: ist echt so. Also. Aber ja, learn to love it. Also ich, ich denke mir damit, klar, man kann es, ich weiß nicht, ob man sich anfreunden muss damit, aber man
0: man muss es akzeptieren, das wird, ja. ja also, akzeptieren. Das, ist, das, ist, das ist sicher, ja, ja. Also du musst das, wie gesagt, ich, ich, ich habe das Gefühl, dass ich das in jeder Podcast-Folge hochbringe, ne? Beste Tipp zu gründen, lass, äh, zum, zum Gründen ist, lass es sein. <lacht> ja, wenn, wenn, ja, es ist, ist. Elon Musk hat das ja zu einer, zu einer Gruppe MIT-Studenten gesagt, äh, bei, einer, bei einem äh, Vortrag, sie, wenn, ähm, äh, was denn sein Tipp wäre, um ein Unternehmen zu gründen, er hat gesagt, lass es sein. So, weil, und, und das ist Genius. Das ist einfach nur Genius, weil ne, diejenigen, die, ähm, äh, die sich davon abschrecken lassen, waren eh nicht tauglich. <lacht> und und die, diejenigen, die wirklich gründen wollen und die wirklich dran glauben, würden sich von sowas nicht abschrecken lassen.
1: Ja, ich, das ist echt so ein Thema, aus welchem aus welcher Motivation heraus man denn gründet. Also manche ja. sagen ja, ich hab, ich wollte die Freiheiten haben und ich fand dieses Startup-Life inspirierend, weil ich das bei Hölle ja. der Jungen gesehen habe. Und das finde ich beeindruckend, <lacht> wenn es dann fürchtlich. auch äh, funktioniert. Ja. Also, weil ja. ähm, also ich bin froh, dass es ein Produkt gibt und ein Thema, für das ich brenne und deshalb gegründet habe, weil andersrum, ich weiß nicht, wenn es um die Freiheit gegangen wäre, dann hätte ich wahrscheinlich aufgegeben.
0: Ja, ich sag mal, ich auch auch, ne, zum das, also wenn ich wenn ich sehe, was ich verdient habe mit der Unternehmung bisher und was ich, was ich jetzt auch noch im nächsten Jahr verdienen werde, da hätte ich alleine mehr verdienen können als Freelancer, muss man einfach so sagen.
1: Im ja. IT-Bereich, also ja. aber ja, da muss man sich ja, also, darum, glaube ich, ganz nicht. Ja,
0: ja, genau, aber das ist einfach, wo ich sage, das ist, ich mache das hier nicht des Geldes das willen alleine. Klar, man hat natürlich die Hoffnung, irgendwie was aufzubauen, was dann äh, entsprechende Größe hat, ähm, weil ich, wie gesagt, für meinen Teil auch gerne irgendwann noch was Sinnvolles machen würde im Sinne Klimaforschung irgendwas. Ähm, äh, oder Technologie, die einfach... Sinnvoll ist für die Welt. So. Naja, und ein Stück weit habe ich das mit, mit, mit den digitalen Events auch hingekriegt, weil. Ähm, ich gerade äh, äh, wenn, wenn ich die digitalen Events so platzieren kann, wie ich mir das vorstelle, wird es einfach mega viele Reisekosten reduzieren und, und ähm, äh, das, das ist etwas, wo es, glaube ich, schon, schon lohnt, da hinterher zu sein. Ähm, aber ja, es ist, es ist weiterhin noch ein jetzt nach, nach 18 Monaten immer noch ein Ritt auf der Reseeklinge. Das. Äh, muss man einfach sagen. Ähm, und ähm, Aber ja, learn to love it. Das, <lacht> ich, ich glaube, ich würde lügen, wenn ich sage, dass ich es nicht auch ein bisschen cool finde. Ähm, nur, äh, du kannst es dann noch so cool finden, noch so motiviert sein. Ähm, zwischendrin ist es mental auch wirklich zermürbend. Und dann hast du besser Freunde, Familie, ähm, die 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 wirklich hinter dir stehen. Weil wenn die dir auch noch Kontra geben und sagen, ja, lässt es nicht lieber sein lassen, mhm. dann wird es richtig hart, ja.
1: Mhm. Ja. ja, bin ich bei dir.
0: sind wir irgendwie schon wieder hart abgerutscht. <lacht> was sagt, <lacht> was sagt <denn> die Guideline? <lacht> ähm, eine Sache, die ich, die ich noch spannend finde, ähm, äh, also erstmal, du hattest ja ähm, hattest du ja Kunden, ähm, die dir deine Beratung in Anspruch genommen haben, mhm. hast du bei denen dann jetzt auch überall die Software eingeführt oder ist das für dich nochmal ein neuer Vertriebsprozess? Musst du jetzt nochmal neu, neu reingehen?
1: Also mit jedem Abschnitt, der dann digitalisiert wurde, wurde das auch ähm, direkt angewendet. Also, Na, okay. ich jetzt, also ich ha jetzt.
0: haben die Leute mit dir einen Rahmenvertrag äh, aus deiner Beratung heraus? Mhm. Oder äh, wie, wie, wie läuft das ab, auch vom ja, Businessmodell?
1: Genau, also am Anfang, oder ähm, wenn man jetzt diesen analogen Prozess dann anguckt, dann ist es schon so, dass hier sehr viel mit Projektfees gearbeitet wird. Das heißt, es mhm. gibt einmal eine Fee, die in Rechnung gestellt wird und dann einigt man sich auf eine Servicezeit von sechs Monaten, zwölf, achtzehn, je nachdem. Mhm. Und ja, dann merkt man ja schon, dass es das ein Modell ist, das nicht skalierbar ist und von daher hm, muss es, das jetzt dann auch ab kommendem Jahr umgestellt werden. Also in dem Moment, in dem Mitarbeiter die Plattform tatsächlich nutzen, dann gibt es eine User-Fee, die dann pro Monat pro mhm. Mitarbeiter berechnet wird, worauf ich nicht verzichten werde, ist äh, tatsächlich die Analysegebühr am Anfang. Die ist natürlich... Ja, das als diese, es genau. ist auch
0: für, für alle startup gründer da draußen, ja. entschuldige, dass ich unterbreche an der Stelle, mhm. äh, ist ein ganz essentielles Ding. Liquidität ist eine Bitch. Sorry, wie ich das so <lacht> sage. Ähm, aber Li Liquidität ist wirklich ein essentielles Thema, womit man jedes Startup irgendwie hantieren muss. Und ähm, so Service-Fees und was nutzt das? Diese einmalgebühren? sie tun euren Kunden meistens gar nicht so sehr weh. Okay. Ähm, und äh, ihr habt ja auch initial einfach immer Aufwand. Also du kannst den Prozess noch so automatisieren, irgendeinen Initialaufwand und sei es okay. irgendwie noch, du hast ja auch den Sales-Gespräche im Voraus und Beratungsgespräche im Voraus und so. Lasst euch das bezahlen, weil das ist schnelles Geld, ne? weil wenn ihr dann monatlich irgendwie eure 99 Euro kriegt, ja, dann ähm, äh, ist das ja nett und das kumuliert sich irgendwann, aber ihr müsst ja irgendwie Ihr braucht irgendwie ein Schalkapital und, und so eine Einmal-Fee, so eine Service-Fee-Analyse-Fee, wie auch immer, für diesen Erstaufwand, macht ganz, ganz viel Sinn an der Stelle.
1: Also vor allem am Anfang, definitiv. Ja. Das
0: ist wenn, ich meine, das ist was anderes, wenn du, wenn du ein WC im Rücken hast und irgendwie, irgendwie 100 Millionen auf dem Konto liegen. Kann das auch ohne funktionieren, dann kannst du das auch äh, aussitzen, bis du genug äh, genug Traktion hast. <lacht> aber Ja,
1: wobei, ja. also unabhängig davon, ähm, ist es natürlich auch ein Commitment, dass man sich vom Kunden abholt. Also das, das ist ja wieder Klassiker. Also wenn, stimmt, äh, ja,
0: ja.
1: wenn man einen Kunden hat, der eben bereit ist, da schon mal Geld in die Hand zu nehmen, weil er das äh, wertzuschätzen war. weiß. weiß du was? Ja. Äh, absolut, du ich hast vollkommen können recht. Können.
0: Also, ja, ja, ähm, es, es macht es äh, macht Kundenbeziehungen dahingehend einfacher. Ne? ist genauso. Genauso wie man bei Rabatten wirklich vorsichtig sein muss, ne? Also wenn, wenn ihr einen Preis habt dann, dann äh, und der Kunde ähm, äh, kauft, aber nur rabattiert, mhm. es hat mhm. das wenig, wenig Aussagekraft, ne? Ähm, und, und ganz schlimm ist es umsonst machen. Also das, das macht wirklich wenig Sinn. Ja. ja ne? Zum Probieren, 14-Tage-Testversion, irgendwas, ja. Mhm. Aber ähm, äh, macht bloß nicht, äh, macht bloß nicht den Fehler, Dinge ra umsonst rauszuholen, weil und das ich habe, egal wie viel, egal wo ich gucke, mit wem welchen Gründern ich gesprochen habe, ich habe auch mit anderen Softwareunternehmern äh, gesprochen, ja, mhm. alles Gleiche, die Leute, die es äh, sich nur für umsonst holen, bezahlen meistens nicht. Mhm. Also äh, die, die fast eine 90 quote oder mehr, die, die nie die Paid-Version ja, nutzen. Mhm. Mhm. Äh, also das, ähm, ich, ich persönlich gelernt habe, weiß nicht, wie das bei euch ist, aber ich habe ähm, ähm, jetzt durchaus gelernt, dass es wichtig ist, einen günstigeren oder ich sage mal, einen ähm, vernünftigen Einstieg zu ermöglichen, weil es ist dann sinnvoller, die Leute überhaupt erstmal auf der Plattform zu haben, als, ähm, halt, komplett, ähm, äh, ähm, als halt komplett, irgendwie die Leute schon vom Preis am Anfang abzuschrecken, Ach. weil es ist schon einfacher, dann im Nachgang Upsell zu machen, wenn die mhm. Leute eh schon bei dir gekauft haben, ja. weil dann ist ein gewisses Vertrauen. Und wenn, wenn sie bei dir gekauft haben und es lief erstmal an und es lief alles soweit gut, dann einen Upsell zu machen und weiter, weiter Umsätze zu machen, ist bedeutend einfacher. Ne? Es ist nicht einfach, mhm. aber es ist einfacher, ähm, als, als wenn du wirklich komplett immer gleich am Anfang alles aus dem Kunden rausquetschen willst, weil ähm, ja, es ist halt ein äh, äh, Infinite Game. Ne? Ähm,
1: das und, stimmt. Ja, ja. Vor allem bei weil, weil so Plattformenlösungen hat man ja auch den Vorteil, dass Retention Rates klar eine große Rolle spielen, aber je ähm, zentraler das Thema dann auch ist oder je ähm, je stärker das dann auch in so eine Unternehmensstruktur, in so eine Infrastruktur eingreift, desto ähm, weniger oder geringer ist die Wahrscheinlichkeit, dass man dann noch mal alles umstellt. Also, dass man dann nach drei Monaten als Unternehmen sagt, nö, mache ich jetzt weiter.
0: Absolut. Erzähl noch mal ähm, von, von deiner jüngsten Reise. Du bist ja jetzt nach Berlin gezogen, richtig?
1: Yes. Okay. Erzähl, wie kamst
0: du dazu? <lacht> die Reise...
1: Ja, also es hatte schon den Hintergrund, dass ich glaube, dass Berlin als Standort einfach der Bessere ist für Finnbrand. Also das ist so der, der ganz banale Grund. jetzt nicht, weil Stuttgart äh, kein cooler Ort ist oder kein Platz ist, wo man ein Unternehmen gründen kann, aber also die Geschwindigkeit, und das merke ich jetzt ja auch in der kurzen Zeit, in der ich dann ja. hier bin, ist einfach eine ganz andere. Also es ist einfach ein besseres ja, Umfeld okay. und wahrscheinlich kommt es ja auch drauf, auf den Unternehmensgegenstand an, aber Software, glaube ich, fühlt sich das Unternehmen hier wohler als in Stuttgart. Hm? Ohne es, jetzt ähm, Stuttgart-Shaming zu betreiben. <lacht> ja.
0: Ich, äh, ich habe nichts gegen Stuttgart, aber ich habe auch nichts für Stuttgart, bin ich auch ganz ehrlich.
1: <lacht> ja, neutral, immerhin. Ja.
0: Ich habe äh, hab sieben Monate lang in Stuttgart oder zumindest ähm, im Süden, da am Flughafen in der Nähe ähm, äh, gearbeitet. Ähm, ja. Und wie, wie heißt das denn? Echter Dingen? Ja, nein, ja, ja. Ähm, und äh, das war, ähm, war, war nett,
1: ähm,
0: aber so ist, ich bin jetzt nicht mit dem Gefühl nach Hause gefahren, ich müsste unbedingt nach Stuttgart ziehen, sag es mal so. Also man
1: muss Stuttgart oder allgemein wahrscheinlich dem äh, Süden Deutschlands Zeit geben, um, um dann auch anzukommen. Also ich glaube schon, dass es einfach länger dauert, um, um da warm zu werden, um sich
0: aber dass auch die Leute warm mit dir werden, also das glaube ich, ja. ist auch äh, so, so ein ja. Ding, ja. Äh, was in Stuttgart noch, weil ich gefühlt, noch mehr als, wobei es auch unterschiedlich, ne? in Hamburg zum Beispiel das ist es dann eher, eher so, dass, dass ähm, du hast eine gewisse Kühle in der Gesamtgesellschaft, sage ich mal, in Hamburg und man ist es gewohnt, da irgendwie ähm, nicht zwingend, Ultraherzlich zueinander zu sein. Okay. <lacht> ähm, wobei, oh, ohne, ich will jetzt nicht sagen, dass die Hamburger alle unhöflich sind oder kalt oder so, ist gar nicht so, aber ähm, es ist ein eigenes, ganz, ganz eigenes, ähm, ähm, eine ganz eigene Art und Weise, irgendwie, wie die Leute miteinander umgehen. Ähm, aber <lacht> Stuttgart habe ich schon das Gefühl, so, wenn du von außerhalb kommst, Warte erstmal. Ja. So. Abwarten, beobachten und schauen, ja. was passiert. Genau. Ähm, lass die Leute dich akzeptieren. Du, das, ob du die akzeptierst, ist denen völlig egal. Also. <lacht> ja. Ähm, nein, aber es war wie gesagt trotzdem nette Zeit. Ich, ich muss, was ich den ähm, Leuten in Baden-Württemberg allgemein lassen muss, ist, ähm, dass, dass die ihre Städte im Griff haben. Zumindest so vom Gefühl her. Ja, ne? Also alles, was ich so in Baden-Württemberg bisher gesehen habe, und es ist ja auch unglaublich viel Industrie. Also ich, okay. ich habe fast kein, keine Firma, für die ich hier gearbeitet habe, die irgendwie in Baden-Württemberg als, als äh, Riesenkundenkreis herumkommt. Eine, ähm, ein Unternehmen, wo ich gearbeitet habe, waren sogar haben extra einen zweiten Standort in Baden-Württemberg aufgemacht, weil halt so viele so viel Kundschaft von unten kam. Ja, das ist ein,
1: ist ein Riesenmarkt. Also für alle Unternehmen, die also Mittelstand als Zielgruppe haben, die kommen tatsächlich um. Baden-Württemberg wahrscheinlich nicht um.
0: Nee, absolut. Vor allen Dingen, wenn du im produzierenden Gewerbe bist, in irgendeiner ja. Form äh, ist da also. unglaublich viel. Und auch viele Familienunternehmen und so. Aber es äh, ist cool. Ich finde es sehr schön zu hören, dass die, dass die halt auch offen sind für, ähm, äh, für, für so Geschichten ähm, rund um Benefits und Co. Und ich finde es auch super, dass das auch in, ähm, in einem Teil der, der, der Arbeiterschaft ankommt, äh, bei denen vielleicht auch andere, äh, andere Dinge relevant sind und wichtig sind. Ja. Ist äh, cool. Wo siehst du euch selbst jetzt? Mal fernab also ne, ich, ich gehe jetzt auch mal von aus ähm, dass, dass ihr da dass ihr da jetzt einen guten start hinlegt und ähm, dass, dass, dass ihr da ähm, euch des mittelstandes äh, bedient quasi ähm, wo siehst du dich mit, der, mit, des, ähm, mit dem ganzen dabei so wahrscheinlich irgendwie dass es alles automatisiert ist ne? aber ist, ist, ist es ist auch ein paradigmenwechsel den du irgendwie mit forcieren willst
1: großes wort oh. ja. Ich glaube, es kann für viele Unternehmen ähm, schon einen Riesen-Change bedeuten. Also in dem Moment, in dem ich ein Unternehmen habe, das sich noch gar nicht mit der Thematik auseinandergesetzt hat, das dann noch nie was gemacht hat und dann die Entscheidung trifft, ich möchte hier was angehen und ich möchte auf die Mitarbeiter zugehen und mir da mal das Feedback einholen und hier wieder eine Verbindung herstellen, eine Kommunikation schaffen, da macht es natürlich schon einen Riesenunterschied. Heißt jetzt nicht, dass auf einmal eine Verwaltung schlanker ist oder dass da jetzt ein Tool eine neue Software eingeführt ist, das hat ja keinen emotionalen, also keine emotionale Auswirkung. Aber wenn ich Mitarbeiter mit einbinde, den äh, ja die Möglichkeit gebe mitzusprechen, dann wirkt sich das schon aus und dann ist es vielleicht auf diesen Unternehmenskontext vielleicht dann ja ein Paradigmenwechsel, wenn man das Gefühl hat, die die Geschäftsführung ändert etwas und lässt mich teilhaben an dem Ganzen, dann ja. kann sich schon die Kultur ändern. Ja, ja,
0: ja ne, Kultur ist halt nichts für was nur Silicon Valley Startups only ist quasi, sondern es ist es auch was, was wir im deutschen Mittelstand, glaube ich, ganz gut gebrauchen. Ja, wir ja.
1: und wir müssen halt davon ausgehen, dass ja da Unternehmen sind, die bestehen schon mehrere Jahrzehnte. Und die können jetzt mhm. nicht sagen, ich fange noch mal von null an und noch mal mhm. würde ich alles neu machen, sondern ich muss ja dann irgendeinen Wandel angehen und mir ja. überlegen, wie, wie, wie hole ich ja. die ab.
0: Genau, und es muss halt auch nicht immer die, die Kantine sein mhm. im, 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 im oder oder gratis essen irgendwie auf der Arbeit, was übrigens gar nicht geht hier in Deutschland. Ähm, äh, das ist eine andere Story für mhm. einen anderen Tag. Mhm. Ähm, das, das, äh, ne, das sind manchmal, manchmal die kleinen Dinge. Wenn man, wenn man dann. Ja, ich finde, das mit der Zahnreinigung ist mir echt hängen geblieben. Echt? Das, cool. Ja, aber das, okay. das ist doch sowas. Guck mal, ich finde die besten Geschenke, die besten Geschenke sind Dinge, die ich zwar gerne hätte, aber mir selber nicht kaufen würde. Mhm. Das sind die besten Geschenke.
1: Es ist halt also, es ist wirklich greifbar. Also nein. auch wenn man jetzt sagt, die Zahnreinigung ist vielleicht uncool, aber man hat halt direkt. Mehrwert dadurch. Und ja. das ist ja das, das Gute. Und ich ja. denke beim Zahnarzt an meinen Chef. <lacht> so, und das ja. ist doch auch schon mal was.
0: Kann man so und so sehen, glaube ich. Aber. Glaub glaub <lacht> Ja, ja,
1: aber es ist halt eine Story, die, die man dann erzählt. Oder man nimmt den Mitarbeiter mit und man ist halt die ganze Zeit präsent. Und das schaffen Benefits. Das schafft es mehr, als ähm, jetzt einmal im Jahr einen Blumenstrauß zu bekommen, wenn man Geburtstag hat. Weil das ja. verpufft, der Effekt.
0: Ja, absolut. Ne? Oder, oder irgendwie äh, einmal, einmal die Woche Kuchen mitbringen, ist halt nett. Aber, so, aber ähm, es ist halt auch... Ich glaube, bei, gerade bei diesen Benefits-Tools hast du jetzt ja sehr auf einmal die Möglichkeit, nicht irgendwie zu sagen, hey, alle können das Fitnessstudio, sondern ähm, wirklich ganz individuell auf den Mitarbeiter einzugehen. Mhm. Und auch wenn es natürlich systemisch immer noch so ist, dass du das Allgemeine für alle bereitstellst, hast du doch eine individuelle Lösung für jeden, ohne dass du individuell auf aufwand betreiben musst. Ähm, ja. Und das stelle ich mir, stelle ich mir schon praktisch vor. Also, mhm.
1: also Individualität ist ein Riesenthema. Das ja. ähm, wird man auch immer mehr spüren, weil man einfach den Mitarbeiter entscheiden lässt, was er denn gerne haben möchte. Mhm. Also jetzt nicht zentral sagen, ihr müsst alle ins Fitnesskette XY. Ja, äh. Darf man hier noch? <lacht> genau, sondern ich kann es mir selber aussuchen, welche Art von Sport ich denn gerne betreiben möchte oder welche Art von Coaching ich in Anspruch nehme, dass ich da ja. die Auswahl habe und Freiräume. Ja.
0: Okay. Ähm, ist, es denn, ist es denn so, dass ihr da... Also wenn, wenn ihr so eine Palette anbietet, ist das denn immer, also sind die Benefits-Maßnahmen gerade so Richtung Schulung und so, sind die bezogen aufs Unternehmen oder, äh, oder müssen oder müssen die immer ganz zwingend auf den auf die eigene Jobbeschreibung passen oder sind die mhm. Unternehmen auch so, dass sie sagen, ihr könnt auch Schulungen in einem anderen Bereich machen? Ich meine natürlich jetzt nicht, dass du irgendwie eine yoga machen kannst. Irgendwie, aber dass ich Ja, aber why
1: not? Also ich glaube, da ändert sich auch ganz viel, dass man eben nicht sagt, ich äh, mache jetzt ein Coaching zum Thema weiß ich nicht, IT-System, EDV-Einführung, so 50 äh. Leute sitzen in einem Raum, sondern äh, sich eher dem Thema Personal Development annimmt und mhm. dann auch hier Angebote zur Verfügung stellt. Und das funktioniert mhm. über die Plattform natürlich dann mega, wenn man sagt, jeder Mitarbeiter hat ein Coaching-Budget pro Jahr mhm. und er kann sich selber aussuchen, für was er das dann gerne nutzen möchte. Anonym. Mhm. Also ich habe dann vielleicht ein Coaching ist als... Ja,
0: auch ein Thema, ja. Ja, das
1: ist ein Burnout-Prävention. Ja, ja. Oder ich als Frau oder wie auch immer, habe das ja, Gefühl, ja, ja. ich komme karrieretechnisch nicht voran. Ich möchte mich da weiterbilden.
0: Mhm. Dann
1: nutze ich dieses Budget, gehe in die Plattform, buche dann meinen Coach, den ich gerne haben möchte, kann dieses Coaching zu Hause im Homeoffice machen oder wie auch immer. Mein Chef sieht nur, aha, dieses Budget wurde eingelöst, aber sieht nicht, Frau Müller, ist eventuell hm. gestresst. Und Stimmt, es auch
0: noch eine, eine datenschutzrechtliche äh, Geschichte, ne? Ja,
1: ja. ja spannend. also es ist wirklich ein, ein Riesenthema und das wird noch häufiger ja, zu ja, hören ja. sein. Also mit cool. Benefits muss man sich auseinandersetzen. Ja, ja spannend. Es
0: scheint schein, schein ein sehr komplexes Feld zu sein. Das ist super cool. Ist ähm, äh, ähm, und ich ja, glaube, das macht es auch ja. so
1: spannend, wenn, wenn du sagst, ähm, ist es ist ein Paradigmenwechsel, dann ich weiß nicht, es ist halt so ein komplexes Thema und eine Plattform, die einen kompletten Prozess dann abdeckt, also wirklich diesen 360-Grad-Ansatz hat, löst eine Komplexität und deshalb hat man schon eine Bandbreite an Unternehmen, für die man ja. unterstützend tätig werden kann.
0: Super. Ja, nee, es ist, äh, es ist cool. Und ähm, ich bin mir, mir mir gerade bewusst, welche, welche Tragweite da auch auf einmal ein Software-Tool haben kann, in dem, wie du sagst, Dinge anonymisiert, automatisiert laufen. Ähm, alle alle gewinnen in der Position. Und ich liebe Dinge, wenn alle, wenn alle gewinnen am Ende. Mhm. Ähm, und, und eigentlich sollte es nur so laufen, aber ne, die Realität sieht halt anders aus. Ähm, äh, umso mehr ähm, ja, Hut ab. Also super, ähm, super Thema. Finde ich sehr, sehr spannend. Äh, bin auch gespannt, wie das, wie das Projekt dann weitergeht. Ähm, und wer weiß, vielleicht schaffe ich es irgendwann so eine Größe, dass ich selber euch äh, buchen kann. Ja,
1: mit Sicherheit. Und es, es lohnt sich natürlich auch für kleine Unternehmen. Gerade die, ja. die gerade äh, so Strukturen schaffen müssen. Also die dann halt sagen, mm. ich habe halt nicht das Budget, um mit einem Daimler da mitzuhalten, sondern muss auf andere Gehaltsbestandteile zurückgreifen. Die können das natürlich gerne. Stimmt, das ist, äh, für
0: Startups äh, ja. <lacht> KW-Firmenanteile direkt im Finbrand mit, mit, mit verteilt.
1: <lacht> wir ja, können einfach dann <lacht> weitersprechen. <lacht>
0: Sehr gut. Ja, wir sind, wir sind schon ein bisschen über unserer Zeit. Ähm, äh, Annika, es war äh, sehr, sehr spannend. Ähm, ich, war, ich, hatte, ich hatte heute wieder zu viel Redeanteil, aber für Folge 20 lassen. Nehme nehm ich mir das mal raus. <lacht>
1: Absolut. Also ich, mir ähm, hat es Spaß gemacht, danke. Sehr
0: schön, ja. Mir, äh, mir auch auf jeden Fall. Es war, äh, wie gesagt, sehr spannendes Thema. Ähm, da werde ich bestimmt noch ein bisschen drüber nachgrübeln. Ähm, äh, finde ich, finde ich sehr, sehr interessant, was, was, was du da aufgebaut hast. Äh, und es freut mich auch, ähm, ehrlich gesagt, zu hören und zu sehen, dass man äh, auch. Alleine mit so einer großen Idee ähm, Fuß fassen kann ähm, äh, und, und dass man auch finanziert werden kann in Deutschland mit sowas. Ähm, ist ähm, ja, finde ich super. Ähm, hört sich gut. Ich habe, wir haben die Bauchbinde fertig Ich habe die ganze Zeit deinen Namen nicht eingeblendet. What? Ich top cool. Ja. ja. Super, jetzt ich haben wir es. So so <lacht> <lacht> ähm, aber ich möchte gar nicht deinen Namen hier einblenden. Ist ja ein ist
1: Podcast man? von daher.
0: Ja, ja, ja stimmt. Ja, jeder, jeder, der zuhört, ihr habt nichts verpasst. <lacht> 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 so, viel, so viel kann ich sagen. Ähm, Genau, aber was viel wichtiger ist, ist dass ich jetzt einblende ähm, und das werde ich euch im Podcast auch noch einmal buchstabieren. Und zwar findet ihr unter finbrand.de mit F-I-N ähm, und dann B-R-A-N-D ähm, also nur ein N einfach, Finbrand ähm, findet ihr die Seite. Dann könnt ihr euch gerne ähm, noch ein bisschen weiter einlesen das ganze Thema. Ähm, äh, euch eine wunderschönes Jahr angucken. Ich mag euch sehr, sehr gerne. Ja. Ähm, und <lacht> äh, Genau, und äh, Annika, wer muss ich sein, um uh, auf dich zukommen zu können?
1: Ja, ich habe es ja vorhin schon angesprochen, die, die Bandbreite ist vielfältig. Also es gibt verschiedene Szenarien, für die die Plattform sinnvoll ist oder Probleme, die dadurch gelöst werden können. Ähm, kleine Unternehmen haben andere Challenges als jetzt größere oder auch Unternehmen mit zwei, drei oder 10.000 Mitarbeitern. Ähm, es lässt sich aber wirklich universell nutzen. Und das finde ich das Schöne, weil, wie du vorhin gesagt hast, es ist eine Win-Win-Situation für Arbeitgeber und für Arbeitnehmer. Das heißt, wenn ich als Arbeitnehmer das Gefühl habe, Benefits kommen bei mir im Unternehmen zu kurz und ich möchte da vielleicht einen Anreiz schaffen, dann kann ich das machen <lacht> und auf äh, Fünferlern zugehen und auf der anderen Seite auch hr verantwortlich oder der Geschäftsführer, die sich Gedanken machen oder auf der Suche sind nach einem effektiven Tool, Gerne auch. Also, ich bin ja, Ansprechpartner spannend. für beide Seiten. Ja, ja. sehr
0: cool. Ähm, ja, vielen lieben Dank. Und äh, ja, danke für deine Zeit. Schön, dass du heute bei uns Gast warst. Ähm, danke, Herr
1: Ich,
0: ich will oh, ja, wer habt ihr denn? Au, ja. Ja, ich ähm, äh, habe... Äh, eine, 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 eine Sache, die möchte ich gerne noch loswerden und zwar, ähm, großer Dank der Folge 20 heute, diese 20 Folgen wären nicht im Ansatz möglich gewesen, wenn die wundervolle Paulina nicht so viel Arbeitszeit und Herzblut da reinsteckt. Deswegen einmal ganz großen Shoutout ähm, an Paulina und vielen lieben Dank dafür, dass du uns immer so tatkräftig unterstützt. Absolut. Ähm, also
1: kann ich nur sagen, Paulina macht das super. Die macht einen ja. mega Job.
0: Ähm, genau, und ich möchte an der Stelle auch nochmal äh, raushauen, wir haben, für diese Staffel sind wir, also die wird noch bis Ende des Jahres laufen, haben wir glaube ich schon, also sind wir ganz gut ausgestattet, ein paar Freislots gibt es noch, ähm, wenn ihr da draußen zuhört und ähm, Lust habt, ähm, mal selber wie Annika so ein Podcast dabei zu sein, dann ähm, ja, meldet euch gerne bei mir und ähm, dann könnt auch ihr Paulina kennenlernen. <lacht> das ist immer wert. Ähm, genau und ähm, eine Sache in, äh, in eigener Sache noch, die äh, wir haben am 21.10. haben wir äh, unser Event im Rahmen von How to Build a Startup. Ähm, wo äh, Leute wie Annika, die schon im Podcast waren, ähm, ja, als Speaker ähm, ähm, nochmal ein bisschen tiefer in das einsteigen, was sie denn so tun und was sie so für Tipps für euch haben. Ähm, das heißt, wenn ihr Zeit und Lust habt, ähm, ja, kommt doch dazu. Und dann, ähm, ja, haben wir zusammen schöne zwei, drei Stunden am Abend auf unserer hauseigenen Lead-Base-Plattform auch ähm, und äh, unser eigenes kleines erstes Online-Event rund ums Thema How to Build a Startup. Äh, ich freue mich sehr drauf. Und ähm, ja, hoffe, dass ihr auch dabei seid. In dem Sinne möchte ich euch allen ein wunderschönes Wochenende wünschen und lasse meinem Gast wie immer seine berühmten letzten Worte.
1: Berühmt? Wirklich? Ich weiß. <lacht> Nicht drauf vorbereitet. Aber danke dir, Eddie, für die Einladung. Das hat super das, viel das Spaß ist niemand. gemacht. <lacht> das ist sehr überraschend. Ich genau. freue mich und genau, wir sehen uns dann im November zum Event.
0: Machen wir so. Nein. Bis dann. Ciao, ciao. Bis
1: dann. Ciao, ciao.
0: Ah, jetzt habe ich schon wieder vergessen, das Video hochzuladen. ich immer an. <lacht> 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 ah, Leute, in dem Sinne. Bis dahin. Ciao, ciao.